0: Sejam bem-vindos meus amigos E olha a gente aqui de novo No Jogando Cinema Fora O programa de cinema mais underground da internet Graças ao Lipinho É, falei Lipinho <risos> Por que Não entendi
1: e é o Pelosi, fala aí Pelosi Provavelmente o tempo que a gente ficou sem gravar não fez bem ao nosso programa A gente tá aí enferrujado, mas a gente vai falar sobre <risos> West Side Story do Steven Spielberg
0: A gente ficou aí vários tempos aí sem gravar Porque a gente tá envolvido em altos projetos aí Inclusive um que vai brotar aí Talvez aí na próxima semana ou na semana passada Porque aqui a coisa do tempo é muito complicada Entendeu? É, a gente Calma, qual é esse com... projeto? Ah, Janjão, se for sair semana que vem Deixa aí pro... Deixa pro... aí pro público descobrir Mas... Tá bom. É bom
2: não falar porque se não sair também Ninguém tava esperando, aí a gente fala que era um outro episódio <risos> eu,
1: eu tenho outra teoria outra, outra justificativa é. A gente não tava fazendo mais Programa porque a gente não tinha visto nenhum filme tão bom Quanto esse que a gente vai falar oh, Hoje a gente tava esperando um filme genial, tá oh, ligado? Oh. E ele veio Caramba, Pelotas já chegou como? Então é isso
0: aí Teve, teve esse monte de problema aí Problema, uns filmes Lipinhu resolve... passou muito mal, né Lipinhu? Mas agora tá vivo, Lipinhu é mais forte que um touro Grande lipinho, graças a Deus aí Tá com a gente, né Lipinho? Que isso, gente <risos> <risos>
2: Pô, nada a ver, mano.
0: Que <risos> e aí a gente voltou aqui pra mais uma semana. Então, o Pelosi já deu aí uma ideia geral do que a gente achou do filme, mas agora ele prometeu que ele ia fazer uma serenata na abertura do programa. Então, por favor, Pelosi, o programa é Não, seu. não, não. não. <risos>
1: Não, não. Vamos começar a crítica. Quem sabe no final eu não faça, se eu estiver empolgado. <risos> tá bom, então. Deixa pro final. Você não quer falar, Marco, talvez, pra quem nunca assistiu o West Side Story Clássico, não sei, faz aí o, uma introdução do filme. Caso
0: você nunca tenha assistido o West Side Story Clássico, o Amor, sobre Sublime Amor, né, trata-se de uma obra... Uma das principais obras do gênero musical da história do cinema, acho que a gente pode dizer assim, é um melhor do que o um musical americano pôde fazer, é uma obra baseada em Romeo e Julieta, do William Shakespeare, é uma obra originalmente feita pela Broadway, né, feita para Broadway, aliás, é, com, com as letras do Andrew Lloyd, Lloyd Webber, né, o nosso Andrew Lloyd Webber, não, errei o, errei o compositor, mas... <risos> só um segundo, gente. Leonard Bernstein. Isso! Com a música do Leonard Bernstein e as letras do Stephen Sonderheim, que nos deixou aí é, faz pouco tempo, né? viu o, o filme, filme pronto, queria que o filme fosse lançado, queria que mais pessoas vissem. Gostou bastante da versão do Spielberg. E é isso, se trata de uma das obras mais influentes da história do cinema, que influenciou, inclusive, e do teatro, claro, né? do teatro musical americano, influenciou, inclusive, o nosso querido Stephen, que quando era um jovem menino. É, tinha ali o pai dele colocava o disco né para ele ouvir e, 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 e do, as, as trilhas do filme e aí vendo os making-offs do, do, do West Side ele fala né, que ele ficava ali ele conhecia todas aquelas letras de cor e quando ele viu o filme a primeira vez foi aquela coisa maravilhosa né, dele entender que é, enfim, é um filme absolutamente magistral é um filme que tem a assinatura do, do Robert Wise que é um dos maiores, dos maiores nomes acho que a gente pode dizer da história do cinema o cara que dirigiu, é, enfim, que dirigiu Noviça Rebelde, o cara que editou Cidadão Kane, o cara que, enfim, um monstro, o cara que fez Desafio do Além, que é um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, o cara fez é, o, como é que é o nome daquele filme lá do E.T., Janjão, me ajuda. O filme do E.T.? O filme do E.T., como é que é? Que teve o remake merda com o Ken Reeves. O dia que a Terra, o dia parou, que a terra né? parou, exatamente. Então aí é uma lenda do cinema que é assinado por ele e pelo outro camarada que é o Jeremy. Jeremy Robbins, então o Spielberg que sempre quis fazer, sempre disse que queria fazer uma um West Side Story dele e sempre teve, né, por mais que seja o Steven Spielberg, sempre teve um pouco de resistência né, desde o começo da carreira, porque é isso, é uma, uma obra que desde que ela foi lançada ela sempre foi celebrada, né? tem 60 anos essa obra, foi lançada em 61 se não me engano, é, 51, enfim, tem 60 anos a obra 50. e... 51, né? E aí o filme pegou e... 60, 61. 61. 61. O filme na época que lançou foi, foi um estrondo, né? Foi um absurdo. O filme ganhou 10 Oscars. É um, é um filme que na época em que ele foi lançado foi celebrado. Ao longo dos anos ele foi celebrado, ele continua sendo celebrado. E graças a Deus o Spielberg trouxe a visão dele para essa história. Foi algo extremamente arriscado, foi algo extremamente... É, muita gente não botava fé, né? Enfim, o Steven Spielberg nos últimos, vamos dizer, desde Monique aí, ele não entregava alguma coisa tão consistente quanto isso quanto o West Side Story e ele volta com tudo aqui, sabe? É isso. Vários, vários críticos falando que é isso, parece que o cara possesso parece que o cara tá querendo provar alguma coisa, como se ele precisasse, parece que o cara tá precisando é, fazer algo como se ele precisasse reafirmar o nome dele, não precisa, mas tá ele de volta, o Spielberg voltou e o filme é maravilhoso, sabe? O filme é incrível, o filme é emocionante, é um absurdo de direção, é um absurdo de roteiro, é, é um filme muito bonito, de fato, o pessoal falou um dos mais bonitos que você vai ver, realmente é um filme muito muito bonito, a fotografia do filme é linda, a direção de arte do filme é linda, ele cria momentos tão, eu poderia dizer, tão memoráveis quanto as, as, a obra original assim, do, do cinema, é muito, muito vistoso, é tudo muito palpável, você volta no tempo com tudo aquilo, é impressionante, ele faz algumas... é isso, a gente vai falar bastante nesse programa, mas é um absurdo, e ele vem aqui, vem com humildade voltando lá, falando dos make-offs, você vê ele falando do, do, do fato dele ter, dele não saber nada de musical, ele não sabe nada de dança, não sabe nada de canto, então ele chamou pessoas que sabiam, chamou pessoas que poderiam ajudar ele nisso e aí você vê o processo criativo dele falando que toda vez que ele mudava uma câmera ele tinha que avisar com uma certa antecedência porque tudo tinha que mudar com ele né? toda, toda a equipe tinha que ajudar e foi uma coisa muito integrada, uma coisa muito, é, muito humana e ele volta com tudo, arrebentando, chutando o pau da barraca e botando mais uma uma, obra, uma grande obra aí na história de cinema, agora no gênero musical. Só falta o western. Quero ver você no faroeste, em Spielberg? Você prometeu colocar essas esporas um dia. Eu quero essas esporas.
1: Mas fala aí, Daniel, o que você achou do filme? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra vocês no, no grupo do WhatsApp quando eu saí da sala do cinema. Uhum. Pra quem tá escutando, só deixar claro que minha experiência talvez pode ter sido um pouco diferente da do Marco e do Felipe, porque antes de assistir o filme do Spielberg, eu nunca tinha assistido ao filme clássico. Eu fui assistir depois do filme do Spielberg, o filme do Spielberg que me levou ao clássico. Não foi ao contrário, né? Então, vou falar o que eu falei quando eu saí da sala, tipo... Eu gostei muito do filme o que eu mais gostei foi dos personagens. Por que, João, você gostou dos personagens? É que eu acho que não há, pelo menos os personagens que têm mais tempo de tela, uma superficialidade do jeito que a história mostra eles. Todos eles são complexos e o filme vai acrescentando camadas neles conforme o tempo de rodagem vai passando. E eu acho que isso é muito legal, eu consigo ter empatia por todos. Embora eu veja que talvez eles possam ser até ruins em alguns momentos, mas eles são também humanos, eles têm os sonhos, eles têm as pessoas que eles amam, eles têm as suas crenças, e mesmo que eles sejam maus e queiram brigar ou que sejam preconceituosos, eles também têm ali virtudes e você consegue se identificar com eles. Nesse sentido, sobre os personagens, eu ia dar o exemplo do arco do filme que mais me emociona, que é o arco da Anitta, que eu acho que ele ilustra um pouco disso que eu tô falando. Ela é uma personagem que muda ao longo do filme, ela muda o jeito dela ver o mundo, ela se torna alguém diferente e você acompanha essa transformação. Ela começa o filme querendo ficar no, no, nos Estados Unidos, né adorando a América, cantando, e ela termina depois o filme se assumindo mesmo porto e ela começa liberal e termina nacionalista. Né?
2: <risos> <risos> Estraguei a porra. Não, eu já tava me embolando aqui. <risos> Vou embalar na do Jão aí. Assim, gostei bastante do filme. O realmente o, o filme estava muito inspirado. Coisa que ele não estava tendo um bonsaio coitado. Tava fazendo uns bagulho bem ruim. Pô, não, não tem como negar, né? Mas... Realmente...
0: Como é que é que o Charlie Buff falou? Falou que o Spielberg tava num momento diferente da carreira dele, que o Spielberg não era mais um diretor, era uma indústria. Pesado, pesado. Desculpa, continuei. aqui. É,
2: não. Ele não tava... Pô, tava, tava, tava fraco, tava fazendo filme tipo jogador número um, né? Fraquíssimo. É, complicado. Mas... O jeito como ele lida com o essa Side Story eu acho muito, muito impressionante, assim, eu repensei o filme várias vezes, inclusive a gente demorou desde o lançamento pra gravar isso aqui, né, então eu fiquei matatando o filme um bom tempo e eu já, essa coisa de já é melhor, é pior que o original, é não sei o que... Eu ainda, eu, hoje em dia, eu acho que o original ainda está tipo, nos meus filmes favoritos e o novo não entraria nos meus filmes favoritos de todos os tempos. Então, eu ainda prefiro o original, mas eu acho que o Spielberg lida com os personagens de um jeito muito particular, assim, de, de trazer coisa nova comparada aos originais, de acrescentar linhas de diálogo, principalmente, de construir mais os personagens, de aprofundar eles, tanto... Na, na coisa do roteiro mesmo, disso de adicionar linha, de adicionar diálogo para os personagens e trabalhar mais eles pelo texto, quanto pela forma como ele... Escolhe reencenar alguns trechos do filme Reposicionar esses personagens em lugares diferentes Então, por exemplo, a Anitta Que o Pelosi citou, que é a personagem que Começa sendo o, o, alguém que acredita No sonho americano E, e tem esse, essa coisa de eu vim da, de Porto Rico Pra cá e eu vou ganhar minha vida aqui Porque aqui vai ser melhor que lá E termina o filme fechando né? Inclusive, entre aspas Traindo o que ela tinha prometido Pra amiga dela, que é a Maria Ela faz isso porque deixa de fazer sentido para ela acreditar nesse, nesse ideal americano e tudo mais por causa de, de, de certas coisas que acontecem ali ao longo do filme inteiro e tem esse clímax no final que é uma porrada sem dó e é isso, o jeito como o Spielberg escolhe reencenar algumas coisas torna certas questões mais potentes, eu acho e, e deixa o filme mais, mais intenso em diversos sentidos. É, algumas escolhas como, por exemplo, trocar o que no clássico era o personagem do Doc pela... esqueci o nome da, da, de como que é a personagem desse
0: A Rita Moreno, é, gente. Rita Moreno
2: É, a Valentina é, No clássico é a personagem o personagem é o Doc, que é um irlandês e ele tinha uma esposa porto-riquenha né essa coisa do Romeu e Julieta das coisas é, é uma treta entre a gangue irlandesa e uma gangue é porto-riquenha, e daí no clássico é um irlandês que tinha uma esposa porto-riquenha e daí ele era amigo de um outro irlandês que é o protagonista, que faz papel entre aspas do Romeu, né? que é o Tony, e nesse filme o Spielberg escolhe botar uma porto-riquenha que era casada com o um irlandês e, e isso muda de, em diversos sentidos, certas linhas de texto e, e faz o filme ficar muito mais potente quando chega nesse final, por exemplo, e tem, e tem esse conflito com a Anitta, que é uma porto-riquenha e que ela é extremamente assediada ali, quase estuprada pelos irlandeses no, perto do clímax do filme. Então, acho que o PSP faz umas escolhas muito inteligentes de, de roteiro, umas escolhas muito inteligentes de direção também, de como reencenar certas coisas que potencializa
0: muito do filme. É, pegando na, na, na o gancho aí de vocês, eu acho que sim. Eu acho que ele cria personagens muito mais humanos. E se por um lado isso eu acho que concorda, dá uma potência muito grande para a obra. Por outro, ele eu acho que ele gerou grande número das críticas que esse filme recebeu, também é vem daí, né? Que vendo o filme clássico, né? vendo o filme ali de 1960, é, eu acho que fica muito claro que os protagonistas são Tônia Maria e os restos do, do elenco são personagens coadjuvantes, são personagens secundários aqui não, aqui o Spielberg ele, ele toma uma decisão no sentido oposto, ele quer que todos aqueles personagens como o Pelosi falou, sejam humanos não é uma história sobre o Tony e a Maria em Nova York, em, na ilha de Manhattan, é uma história sobre todos eles é uma história sobre o Riff, que, é que é o amigo racista do, do, do Romeu né, entre aspas, é a história da Anitta que é amiga da Maria, é a história do Bernardo que é irmão da Maria, é a história do Tino que é o cara que queria namorar a Maria e depois acaba né, matando o Tony é a história de todos eles, é a história da América eu acho que o Spielberg olha por um outro lado. E pra fazer isso, ele acaba esvaziando os dois protagonistas. E aí você pode ver, as, as principais críticas que esse filme recebe, são principalmente nesse sentido. São críticas falando que os principais atores que recebem as críticas são o Tony e a Maria, né? O Ansel Elgort e a Maria Zegler. Se eu não me engano é isso, é, não é Maria, né? É alguma coisa Zegler. Rachel Zegler. Ih, Rachel Zegler. E aí isso gera um outro, uma outra questão, né? Porque é isso, as pessoas elogiaram muito o personagem da Anitta, elogiaram muito o personagem do Riff, né, do Mike Faust, eu acho. Mike Faust, não sei como é que fala o nome dele exatamente, mas enfim, é isso. São personagens que de fato recebem muito mais atenção da trama. São personagens que são muito mais vivos né, do que os personagens originais. No original, eles são muito mais dispositivos a trama avançar e chegar onde ela precisa. Que tem sim motivações, né, tem músicas que são motivação para esses personagens, mas que elas são usadas de uma forma que não é tão. É isso, eu vou justificar esse personagem, mas é o pre... ele não é o principal, o principal é é o Romeo e a Julieta ali, essa história que eu quero contar. E aí, pra isso, eu, ele, ele vai dar, como o Felipe falou, muito mais linha de diálogo, ele vai dar muito mais situações pra esse personagem viver, vai dar muito mais intensidade pra essas situações, vai realocar algumas músicas de lugar e vai criar momentos que eu acho que são tão poderosas que são mais poderosas que o original e que conseguem construir é... enfim, que eles, eles, eles dizem isso, né? eles têm essa grande esse grande discurso sobre a América né? e, e é isso, no original aposta muito mais não nos danos, bailarinos é muito mais uma aposta na música né? eu não entendo muito de música, não entendo tanto de, de, de dança, mas é isso eu, vi alguns, eu acompanho alguns canais de pessoas que entendem e eles falam que o original é um dos maiores times né? eu alguns vídeos ensaios que é o original é um dos maiores filmes, assim, tipo, de musical. A música discursa, a música conta a história do filme antes que o filme precise fazê-lo, sabe? E a hora que, por exemplo, vai mostrar o policial no original, as notas que eles colocam ali pra representar aquele personagem chegando, já são notas que estão mais na música dos jets, né? que é a gangue dos, dos irlandeses e dos polacos, né? dos, dos, dos poloneses, e não do, da, as notas que estão do lado dos porto -riquenhos. Então o filme, já antes dele precisar abrir a boca, já te diz, a música já te diz, esse cara está do lado dos brancos, é um racista também, o policial também é racista. Então isso vai sendo construído, isso vai gerando é, sentido, e isso vai fazendo com que a obra, enfim, a obra original é maravilhosa, é isso, é um filme que vence o tempo, que vence tudo é um, é um filme incrível, mas aqui ele tenta uma outra abordagem, aqui eu não, eu não sei se a música ainda é genial, se a canta ainda é genial, se alguém for entendido aí por favor, comente, mas aqui o interesse dele pra mim se vira pra um outro lado E também é a música, também é o canto Mas é acima de tudo a história É acima de tudo o desenvolvimento desses personagens É acima de tudo dar vida pra esses caras Que não passavam de racistas, filhas da puta Que tem uma motivação de serem simplesmente Enfim, que são desajustados E a sociedade não gosta deles Isso já tá no original Mas aqui o peso que isso causa A construção que isso tem As linhas de diálogo que se adiciona dá um outro nível, leva isso a um outro nível. E é um negócio impressionante, assim, um exemplo é, que eu acho que vai justificar, assim, tipo acho que basila mais ou menos toda a, nossa, toda a nossa argumentação é a cena onde eles estão cantando né, aquela música do, do, do boy boy cool boy, né? fica calmo cara que é, que é crazy boy né boy boy crazy boy, <risos> stay cool boy e que é, que, que ele, que é uma construção do, do original que ela acontece depois, enfim, no original também é uma das cenas mais influentes ali do filme inspirou o clipe do Michael Jackson inspirou N coisas, é um, enfim é um momento muito bonito, mas é isso, ele é usado no filme original como um dispositivo pra dizer, olha, tá todo mundo muito estressado, tá todo mundo muito puto que o Riff morreu, tá todo mundo a flor da pele e aí isso meio que vai ser uma justificativa pra cena onde a Anitta vai entrar ali e vai ser assediada pelos caras, enfim, os caras não estão se aguentando os caras estão querendo explodir e aí seria o momento da explosão aqui o Spielberg dá uma volta, ele não faz ser uma cena de justificativa, ele leva pra outro lado, ele faz isso ser uma cena de desenvolvimento do Riff, ele tira essa música da boca, né? essa música cantada depois com o Riff Morre, e aqui ela é cantada pelo Riff E aí a construção dessa cena, né? O Riff acaba de comprar uma arma, ele vai pra luta com uma arma de fogo, né? É... E aí ele tá correndo ali com os amigos dele, né? E é uma cena muito, muito pesada até, né? Que é isso? Você vê que são ali é... são ali os caras têm o quê? São os 20, 20 e poucos anos, é... talvez nem isso. E aí eles estão brincando de arminha, só que a arma que eles têm na mão é uma arma de verdade, sabe? Eles brincando um de atirar no outro, e aí surge o protagonista ali, sentado, né? Tá até comentando sentado todo arrumado todo bonitão e aí ele meio que usa essa música para tipo tentar desarmar o riff né desde aquele momento ele já quer que o riff não vá para luta ele não quer que o riff morra ele, pela Maria pelo Bernardo por todo mundo pela Anitta e, e aí a música se, se torna outra coisa, se torna um duelo pelaquela arma. E aí eles vão ali pra um, pra um espaço que representa muito do que, que é o Riff, de quem é o Riff, de quem são os outros personagens. Que é um Porto, ali, né? Um, um negócio de docas ali. Que tem um monte de buraco no chão. Que tem uns. É todo torto. É um lugar onde vai ter esse duelo. E aí ele tem esse duelo. E a música surge como esse, esse duelo de vontades, né? eles se chocam o Riff e o Tony. E o Riff vence, sabe? É um negócio tão. The pesado, assim, tipo, é isso você quando você vê essa cena e você analisa o que aconteceu e aí no final o Riff tá com a arma e aí ele faz o pio, né, ele dá o tirinho, que acontece no original também, mas depois que ele já morreu, e aí volta pro Tony e ele tá todo desgastado, ele tá todo ferrado, é isso, eles tiveram uma luta, eles tiveram um duelo e o Tony perdeu né, e aí ele chora, e é um negócio muito, muito, muito vivo, assim e a, e a forma que isso vai sendo construído e aí, de novo, isso vai de o que? A vontade do Riff é maior que a vontade do Tony é isso que essa, essa cena, basicamente, nos mostrou, né? o Tony não conseguiu de desarmar o Reef, e aí, na, e aí a hora que isso vai pra cena final e é um negócio que ele queria tanto, que ele almejava tanto e, mas ele confia tanto no amigo que ele dá a arma pro Tony, ele fala toma aqui a arma, se você tá comigo eu não preciso disso e por causa do Tony, o Reef acaba tomando uma facada, acaba morrendo. E a cara que ele faz, o ator, ele bota ainda a mão na, no, na cara do Tony, tipo, olha pra ele, tipo, concedendo perdão, sabe? E é um menino, e você vê que ele também tá desesperado, que ele não quer morrer. E ele tá em negação também, ele fala só puxar, é só puxar, tá tudo bem e porra, é... e você entende a motivação que leva o Tony a dar facada no Bernardo então é uma, é uma construção muito mais viva e eu acho extremamente corajosa você chegar em 2021, olhar pro personagem do Riff, que é sim um racista que é sim um cara que como o Pelas falou, não tem lá a melhor das intenções muito pelo contrário, mas que ele também é humano, você também entende que é, é, ele pega o caráter trágico do Romeo e Julieta e traz aqui num nível que, que, que aborda todos os personagens, né? a construção dele, a pergunta que o Spielberg faz é Teria como ser diferente? O Reef é meio que o que, o, que sobrou, né? O Reef e a gangue dos Jets é o que sobrou dos, dos, do, da, do, dos brancos, né? Que, que ficaram ali em Manhattan. O resto foi embora. O resto conseguiu sair dali. Então ele é um cara que ele, é, ele, ele nasceu ali, ele nasceu no ódio. Os pais e as mães dele não eram pessoas boas, tá ligado? Eram ladrões, eram pessoas que cometiam, né? Atos, enfim, que eles descrevem ali como sendo coisas é, ruins. E, e, e aí o filme se pergunta qual que é, qual que é a chance, né? E a música. Que, é que eles cantam, dessa vez na delegacia, que é outra coisa que eu acho que gera muita... Tem um poder muito forte, é isso, sabe? É uma, uma construção de é, será que esses caras teriam uma outra chance? Será que esses caras teriam como encontrar uma outra forma de ver o mundo? Tá ligado? Ele, a sociedade será que não levou eles a serem do jeito que eles são? São perguntas que o filme faz e não responde, mas são perguntas que o filme coloca, são perguntas que o filme é, faz a gente refletir e ele faz com que a gente empatize sim com o Reef, e ele faz com que a gente empatize sim com o Bernardo. Você entende que essa é uma tragédia. Sabe? Aqui eu acho que o caráter da tragédia está muito mais forte que o original e é um negócio extremamente bem feito, sabe? É, é muito bem feito mesmo.
1: Boy, boy, crazy boy,
0: get cool boy, got a rocket in your pocket. Mas continua aí, gente.
1: Falei. Eu quero voltar em dois pontos, Marcos, que você comentou aí. O primeiro é da diferença é, entre os personagens que no filme clássico são muitas vezes espécies de dispositivos para trama e no filme do Spielberg são mais humanos. Uhum. É, e eu também queria voltar depois na parte que você fala na cena da batalha lá, você entende a motivação do Tony a matar o Bernardo. Uhum. É, mas eu vou falar primeiro do, dos personagens, né? Eu acho que o que conversa bastante com o que você disse é o Chino, né? Acho que talvez ele que seja o, o grande exemplo de tudo que você falou. Que é o, o personagem que vai ao baile junto com a Maria, é, lá no primeiro ato do filme. E que depois acaba por matar o Tony. E que, no filme clássico, é um personagem que, assim, a gente não entende, assim, o que ele quer, o que ele pensa. Ele é um personagem que, como você falou mesmo, marca é um dispositivo. Ele tá ali porque alguém precisa matar o Tony. Ou alguém precisa levar a Maria pro baile. E no filme do Spielberg, ele é um personagem que tem as suas questões. Nós vemos do jeito que o Spielberg filma e através dos diálogos também, no momento que ele leva a Maria ao baile, que ele gosta da Maria. Que ele fica sem jeito perto dela, que ele tá afim dela, que ele... É, sente que ele poderia ter alguma chance. Famoso nerdola, né? <risos> Coitado, o Chino é gado, mano. No segundo filme, o Chino é Mas ele, ele quer, mano. Ele, ele quer a Maria, tá ligado? No primeiro filme é um personagem meio. que a gente não simpatiza muito. Se empatiza, não simpatiza, que eu falei rápido. E é, eu acho que esse personagem é o assim, um exemplo do que você está falando, mas não sei se você concorda, mas eu acho que sim, né?
0: Total, total, eu acho que a construção dele aqui é bem feita, não é que é bem feito, mas aqui tem uma construção, né? No original ele não se propõe a isso, então ela não existe, mas a forma com que ele coloca aqui, tipo, pô, ele dá uma fala, né? Ele constrói o personagem, pô, é o cara que ele quer o melhor amigo do Bernardo, tem o Bernardo como melhor amigo, é o cara que tem um futuro pela frente, é o cara que o Bernardo quer que ele fique com a irmã dele por causa disso, é um cara que vai consertar calculadoras, né? Né, que o filme brinca, é o cara que queria ajudar na gangue, mas o cara não deixa e é até a forma com que o Spielberg constrói isso né é, quando ele vai atrás do, dos dois, vão atrás da gangue e aí o, o Tony e o Chino levantam a... a, a a porta, né, e é uma cena que, poxa, é um negócio, e aí depois você sabe, né, sabendo que, o que vai acontecer nessa história, pô, é um momento muito pesado, e aí a hora que chega no final e o cara dá o tiro pelas costas, e aí ele vai preso, né, a última cena é isso os caras saindo numa procissão ali pela morte do Tony, e ele se entregando à polícia com a Rita Moreno e é uma cena que fica muito mais pesada. Você entende? Esse cara perdeu a vida, acabou a vida desse cara. Esse cara destruiu a própria vida, saca? Por causa do ódio, por causa de não existir perdão aqui. Porque aqui a coisa é diferente, né? Além da Maria, né? No final a Maria perdoa, mas já é muito tarde pra ele. Então ele constrói um arco e ele se torna também um personagem trágico no original não existe tanto isso, ele tem a cena dele pegando a arma, dele falando, não tentem me impedir, eu vou lá, eu vou matar, e olha só, é a arma do Reef, né, é a arma que o, que o Tony deixa cair é, no chão que é a arma do Reef, no final a arma do Reef mata o Tony, né, então é uma situação muito... É isso, ele cria uma situação muito mais trágica, né? Ele faz as coisas terem mais peso, como o Felipe falou. E a partir disso, a partir do voluntarismo, como eu falei, né? O Riff, a hora que ele vai comprar a arma, o cara bota um cano na cara dele, ele avança a cabeça pra cima, sabe? É isso, quando você vê um personagem agindo, é, é, é aquela brincadeira, né? Ninguém gosta de um bebê chorão. Né? A menos que seja, de fato, um bebê. No caso, não é. É um adulto. Então, como esse adulto deveria se portar? Por pior que seja, os grandes antagonistas surgem daí, são personagens que têm que agir. São personagens que têm que mostrar o seu valor por mais que seja por uma causa deturpada. E aqui todos os personagens fazem isso, saca? Sejam eles heróis ou vilões. E aí eu acho que isso cria grandes personagens, sabe? Tanto no caso e até alguns questionamentos que surgem aqui, por exemplo, o jogando na cara do Tony, tipo, mas você, será que você não quer ficar só com a minha irmã? porque outra coisa que não tem, né? O Tony quase matou um cara. Será que você não quer ficar só com a minha irmã só pra ficar com uma pessoa que, que é diferente de você e você se sentir redimido pelo que você fez? Então ele joga esse questionamento e Spielberg não responde. E aí você, enquanto público, você acaba refletindo sobre isso. Pô, será que não é isso mesmo? Sabe, ele tá provocando o cara, mas será que de fato não é isso? Então, de novo, é uma coisa que o Spielberg tá colocando em xeque o protagonista dele, tá colocando em xeque as motivações, tá dizendo as coisas não são... talvez não sejam tanto quanto parece. Né? e aí isso vai gerando uma situação muito mais complexa vai gerando uma situação muito mais densa, né? uma situação que a hora que chega a história no final e acontece toda a desgraça, que de novo é uma cena maravilhosa, né? é um zenital que você vê ali por cima, a sombra se misturando no chão e aí, né, tipo, pô, é isso tipo, antes deles aparecerem um de cada lado você já vê ele se cruzando ali e aí parece o Spielberg dizendo né, pô, olha, poxa, olha aqui, todos são iguais né? as sombras de todos são iguais, as sombras se cruzam e, e tem outra cena que pô, o lugar onde ele escolhe no, no original ali embaixo ali da ponte né? aqui é um, é um depósito de sal né? pô, nada, nada de bom sai de um depósito de sal né? Sal, né? Você, você quer acabar com a terra, você joga sal nela né? você, você acaba com a vida você acaba com, a, com, a, com as esperanças né? então pô, toda a metáfora que ele constrói em volta desse ambiente toda a forma com que ele filma esse ambiente toda a forma com que ele filma o filme inteiro tem umas cenas muito absurdas nesse filme mas acho que a gente pode falar um pouco disso depois mas eu concordo sim, Pelósio o que mais? Qual
1: que é o segundo ponto? O segundo ponto é o seguinte, Marco. Você disse, entendemos muito bem a motivação de Tony ao matar o Bernardo na cena da batalha. E ah. como eu não, não tinha assistido o filme clássico e não sabia o que ia acontecer naquela cena, eu senti uma emoção que depois eu até conversei com o Felipe, perguntei pra você também, vocês não sentiram, que foi a emoção de decepção com o Tony quando ele mata o Bernardo. Porque o Tony ao, ao longo do filme todo, depois que ele sabe que a, a briga vai acontecer, ele tenta impedir que isso acontecesse, né? Uhum. Porque ele já é um personagem que passou por um momento que ele quase matou uma pessoa, ele foi preso, né? Ele tá mudado, né? Ele não quer que as pessoas briguem. Então ele tem esse background aí, né? De que ele, ele é contra as brigas das gangues. E ele vai pra batalha lá, ainda querendo impedir a briga. E pra mim, assim, do jeito que é filmado, não tem um momento que eu consigo entender a virada de chave do Tony. é De deixar de ser essa pessoa pacifista pra dar uma facada no Bernardo. Pô, nem quando
0: o Reef coloca a mão no... no, 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 no o pescoço dele ali, tipo, olha pra ele tipo, o Riff tomou uma facada, basicamente o Riff tava sem defesa, o cara tava com os braços abertos o cara deu a facada nele, e é isso, pode ter sido um acidente, o Bernardo talvez não quisesse dar a facada, né, depois a cara do Bernardo até mas eu acho que o Spielberg aposta ali, é. sabe tipo, a cara que o Riff faz tipo, é isso, é um menino, é um menino, ele esfaqueou um menino, esse menino calha de ser o melhor amigo do Tony ele, ó, o filme inteiro defende o cara, tá ligado? por mais que ele esteja ali com a Maria, até com a Maria, ele briga, ele fala, não, mas e o, Riff? o Riff, ele faz o que ele pode, ele tenta viver do jeito que ele tenta, que ele, que ele pode, sabe, é isso, sabe, acabar na sarjeta, uhum. sabe, e aí ele encontrou um jeito de, de fazer as coisas, ele encontrou um jeito de defender os seus, um jeito completamente deturpado, pode ser, mas ele tem um jeito dele de defender os seus, e de, de, de querendo ou não, é o melhor amigo do cara, mas então eu... a hora que ele toma a facada e filma a cara do Mike Faust, tipo, uh, sabe, tipo, tá tudo bem, tá tudo bem, é só você tirar essa faca, tipo, do meu peito, tá ligado? Tipo, porra! É. <risos> ali eu acho que vira completamente pra mim, sabe? Ali eu acho que o Spielberg uhum. é muito feliz assim, na construção da... da Talvez
1: nessa, nesse momento sim, Marco, mas o... Acho que o que me incomoda mais é quando o Tony, ele começa a realmente trocar os socos com o Bernardo, quando ele monta a postura pra brigar, sabe? Uhum. É pra mim soa muito estranho aquele momento porque eu me lembro bem, ele monta a guarda num, num plano muito aberto você não vê direito a expressão dele uhum. e tipo tal, eu, não é, eu não tô falando tanto no sentido de tipo construção do roteiro, nem nada é mais uma questão acho que da encenação desse momento ali, a... a a decupagem talvez, uhum. porque o Tony, eu sei que ele tem os motivos pra, pra mudar, ele, ele tá num momento que ali que é tenso, ele tá vendo os amigos dele ameaçados, depois ele vê o amigo dele morrendo nos braços dele, mas assim, ele começa a brigar com o Bernardo, pra mim, muito do nada, assim, nesse, nesse filme
0: talvez é. a construção
1: pudesse ter
0: de fato uma cena a mais ali de close mas eu acho que aí, assim para assim, mim o
2: problema tá no, Ansel Wargut, no no cara que faz o protagonista eu acho que tipo assim é dois pontos inevitável pelo menos para mim se for comparar com o clássico eu acho que o cara que interpreta no clássico Não lembro o nome dele Ele consegue sustentar mais a coisa do malandro carismático uhum. De ser o cara que é tipo assim Ele era da gangue Mas ele não quer mais isso E ele tá em outra vida O Ansel Ergot, Ergut Não sei como é que fala <risos> Ele tá Eu acho que o Spielberg pede mais dele Porque acrescenta essa coisa Ele não é, ele não é só o um malandro carismático Ele é o cara que quase matou alguém Ele é um cara muito mais parrudo do que todo mundo que tá ali em tese. Ele, tipo, é um cara que era pra ser parrudo no nível do Bernardo mesmo. E eu acho que, tipo assim, ele não passa isso pra mim. Então, eu acho que, tipo assim, pra mim é uma coisa de... Eu não acredito o suficiente nesse personagem... A ponto de eu achar que ele fez o que falam que ele fez... E a ponto de eu achar que ele tá disposto a fazer... A chegar nesse nível de novo, sabe? Acho que, tipo assim... Né, né também... Nossa, estragou o filme pra mim, o Master não presta, não. Eu acho que ele tá muito bem no filme, principalmente... Eu acho que ele manda muito bem no lance do romance e tudo mais. Mas, pensando em si... A coisa do filme exigir dele esse peso do eu quase matei um cara, eu sou foda o suficiente, foda entre aspas, tá? Pô, isso não é foda, mas eu sou, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou o pica que quase matei o cara, e agora eu vou chegar nisso de novo, eu posso fazer isso de novo, eu só tô me segurando, eu não acredito nesse eu só tô me segurando, saca? Eu acho que ele não consegue me passar essa coisa de que tipo ele é esse, ele não é só um malandro, que ele é... O mais foda da gangue, que ele é o pica mesmo, um monstro também.
0: Eu discordo, eu acho que ele funciona pra mim nesse sentido. Eu acho que eu tô mais com Pelosi, que talvez tenha faltado um plano, mas não incomoda essa cena também. Eu acho que ela funciona, tipo, eu acho que o Spielberg, o momento de virada é aquilo, tipo, pô, o cara tá sendo arrebentado, tipo, é isso, o Bernardo tá arrebentando a cara do Ansel Eggert, tipo, na porrada, tá ligado? O cara tá com a guarda abaixo, o cara não tá revidando, e o cara tá apanhando, o cara tá levando soco na cara, e tá apanhando, tá falando, para. Para, para Aí tem uma hora que ele corta pro Tony E você já vê que tipo tem um plano Que tudo bem, pode ter sido pode, talvez, talvez tenha sido um problema de montagem De ter colocado depois, mas não deu certo Mas enfim é, Que você vê que a cara dele tá tipo Porra, meu irmão, sério que você não vai parar? Tá ligado? Eu não tô levantando a guarda e a hora que, tipo, e acho que é isso, sabe? Ele apostou nisso, tipo, pô, o cara arrebentou a cara do maluco. Isso eu concordo, por um lado, que, tipo, a cena tiver, talvez devesse ter mais esse plano, né? Um segundo plano, talvez, dele enlouquecendo e levantando a guarda e tal, arrebentando a cara do Bernardo. Não me incomoda também, sabe? É um negócio que eu acho que pra mim não, 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 não fez tanta diferença, não. Eu, eu comprei, assim, talvez por saber qual, como é que aquilo ali ia terminar, mas é, eu comprei, sabe? Eu comprei hum. bastante.
1: Ah, não, eu digo isso porque, de novo, aquela questão da decepção Eu não esperava que o personagem pudesse fazer isso Quando ele fica maluco ali e parte pra briga E depois no final mata o Bernardo é... Me soa bem estranho, assim Eu fico me perguntando, cara, por que, que ele fez isso? É... Foi esse o sentimento, assim, que, que eu fiquei é Decepção mesmo Você se apaixonou
0: pelo personagem E depois quando ele comete um ato absurdo <risos> Mas é isso, tipo... Que eu tava falando lá, isso, os personagens todos têm essa construção, né? O Bernardo também, tipo, é, se por um lado ele é mostrado muito mais como um cara, né, é, honrado, aparentemente mais decente do que o Reef, é isso, chega na cena da briga e ele arrebenta a cara de um homem com a guarda baixa, que não vai revidar, tá ligado? É um cara que. O Felipe até descreveu, falou, pô, é um, é um machista nacionalista maluco. E, e ele fala, pô, e a justificativa dele é, pô, se eu não for assim, quem que vai ser? Quem que vai defender os meus, tá ligado? Tipo, a polícia, a polícia, se eu ligar pra eles, eles vão me prender sabe? Tipo, sabe, então eu fui fazer essa construção, assim, eu acho muito, muito bacana. E, e a forma com que ele opõe isso, e, pô, eu acho que ele chega na cena do baile que é sacanagem, né? É um negócio absurdo o jeito que ele constrói a cena do baile. É, sabe, chegar numa cena do baile maior do que a do original, eu acho que ele consegue, sabe? Ele, ah, os figurinos, assim, tipo, o vermelho pros, pros latinos, o, o azul ali pros. pros, 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 pros para os poloneses, para os irlandeses e a construção da tipo uma batalha acaba gerando uma batalha ali o jeito que ele faz tudo isso sabe é muito bonita é muito de novo vistoso, muito é, é lindo aquilo sabe ele atualiza a história em vários sentidos ele né, dessa vez tem de fato atores latinos interpretando personagens latinos a personagem ali da menina que queria ser é, parte da gangue no original é... aqui não, que é um, é, um, é um homem trans né? então tem toda essa construção muito mais atualizada ele atualiza a história ele faz essa história ser é, mais sobre o povo do que sobre dois personagens e ele faz essa história trazer muito mais reflexões, sabe? Eu acho que isso é muito legal do Spielberg. E ele arrisca, sabe? Isso. Por um lado, eu concordo que muita gente acusou. Ah, mas é fácil fazer um filme de West Side. Pô, a história de West Side é muito foda. Se você estragar Shakespeare, você tem que ser... Né? Pô, você tem que ser o cara. Mas eu acho que... É... Aqui ele, ele faz a parada do jeito... Tipo, ele não... É o que o Pelas é falou. Ele não, o Felipe também. Ele não deixa a coisa ser... Ele não faz simplesmente outro West Side. Porque é isso. As decisões do... do do, do, do filme original, assim, as cenas que ele constrói, os, que ele, o que ele faz com a luz, o que ele faz com, com o campo, fora de campo, o que ele faz com, com a montagem, é, um, é, um negócio, é uma sacanagem, sabe? Você vê hoje em dia o filme, é, é, pô, é uma sacanagem, o Felipe Pelas viu o filme depois e ele falou, e ficou impressionado, é um filme que hoje em dia você vê o filme é, prestando atenção no que, que o cara, os caras estão fazendo ali em 1960 e você fica, caralho, e o Spielberg eu acho que ele não fica pra trás, sabe? A cena do, do que o Tony tá procurando a Maria, tá correndo ali no meio das ruelas e aí é isso, ele tá num lugar que é tipo a parte de trás dos prédios, né? A parte ali dos prédios que é mais suja a parte ali que não tem as coisas, e aí ele tá gritando pra ver se alguma, se a Maria sai de alguma daqueles prédios, e aí o Spielberg ele tá ali, mostra aquele ambiente e aí ele faz ali um plongê do Tony, que ele tá no meio de uma poça de água, né? Que é isso, a poça de água no meio da ruela, e aí a hora que ele sobe a poça de água, parece que o cara tá num lugar onírico ali, parece que o cara tá atingindo é, um nirvana, é muito bonito assim, sabe, porque o trabalho de luz do filme, o pessoal tá elogiando muito a fotografia do filme, de fato, é sacanagem a fotografia desse filme, e, pô, é isso, sabe, é uma inspiração, sabe, pra você chegar ali e fazer a cena, sabe, é isso, é o zenital que vai opor essas, essas sombras, é, é, pô, é isso, é um, é um cara que tá possesso, e as decisões que ele toma, sabe, tipo esse da Rita Moreno sendo colocado ali, que não foi ideia dele, mas é isso, ele, ele tancou ele falou, não, então vamos, e aí ele coloca na boca dela a música Um Dia Vai Haver Um Lugar Pra Nós, né, que no original é cantado pela Maria e pelo Tony. E aí ela, ela que participou do filme original, que era Anitta no filme original, e aqui a Valentina, ela cantar essa história. Essa música é uma coisa muito pesada também, né? É, Spielberg falando, poxa, as questões daquela época não envelheceram. Olha que merda, né? E aí ele coloca isso aqui e coloca na boca dela e diz talvez haja um lugar pra nós e uma lenda do cinema cantando e de novo vendo os making of, você vê que ele não foi pro estúdio depois, ele deixou que a voz dela saísse, ele gravou de forma direta na hora que ela cantou, sabe, ele falou não vou fazer isso, eu vou deixar ela cantar e se sair uma nota, né, pô é isso, uma idosa. se uma nota não sair tão legal, vai assim pro filme porque é isso, é uma lenda que tá na minha frente e poxa, é respeitar, sabe, ele respeita os personagens, respeita bastante, né, não tem isso, tipo, todo mundo, né, o pessoal tendo o xilique aí, pô, tem cenas inteiras faladas em espanhol é, que não tem legenda, né, o Spielberg pediu pra não ter legenda, é isso, ele não é o primeiro diretor do cinema a fazer isso num filme hollywoodiano, blockbuster, né? no caso, se tornou um blockbuster, antes não era um blockbuster, mas enfim, num grande filme hollywoodiano, mas, mas é muito legal ver que ele vai, tanca essa, essa, essa decisão, bate no peito, vai até o fim e fica muito legal, fica muito bacana. E é isso. Tem, tem momentos aí que eles vão falar inglês, que eles. Se, se você não entender o público que está lendo a legenda, não entender o que está que sendo dito, não vai fazer sentido. Então eles vão falar inglês, eles têm que cantar inglês porque senão não vai funcionar é, para contar a história, mas é isso, tem muitos momentos ali que é o momento deles, é o momento dos latinos, é o momento dos caras falando espanhol, e se você não entende a língua é, espanhola, né, se você não entende ali, você não vai pegar, e tudo bem, sabe?
1: Tudo bem... ele... <risos> pô, isso é muito foda não sei, Marco, o que você falou, ah, nos momentos são fortes, mais importantes assim, ativamente, eles falam inglês mas tem o, quando a Anitta, ela fala eu sou Portoriquenho e quando sim, ela sim. <risos> que daí talvez seja uma exceção e talvez é por isso que é tão forte essa fala dela. Eu, eu chorei, mano, quando, <risos> ela, quando ela fala isso, mano. é ali a personagem mudando, né, voltando naquele papo que a gente tava tendo no começo sim. Do, do programa eu só queria falar um pouquinho mais, Marco, da questão da, das luzes e da né, da fotografia mesmo. Porque, assim, além de ser lindo e, assim, realmente, pô, muito virtuoso, eu acho que tá ajudando muito mesmo, assim, a contar a história. É, sempre que tem essas luzes que são mais... posso usar a palavra maneirista? Não. Não, não sei, não é maneirista. Não sei se é maneirista, mas tá... Pô, os flares, tá ligado? Mano, os, o, tipo, os brilhinhos, depois o vitral, e, tipo, que ilumina e deixa a cara do, das, do, do casal, tipo, toda coloridona, e daí tem a poça de água que fica brilhando. É. Assim, são sempre em momentos que o casal tá junto ou prestes a se encontrar. Como se ali. Um fosse a luz do outro. Tem até um. um pelo menos. Sim, é assim que eu vejo, né? E daí tem até um momento que o Tony, ele tá procurando a Maria... Lá, um pouco depois de pisar nessa, nessa poça d'água... E daí ela surge como se tivesse realmente um holofote nela... Ela é de branco, em cima lá do, da, da escada ele olha pra ela, tipo, como, pô, ela é a luz dele, né? Tipo, ela tá iluminando aquele ambiente escuro. É a única luz naquele, naquele prédio escuro que ele tá procurando ela. E daí essa construção, ela fica tão forte, tipo, me, me gera uma... É, assim, uma catarse muito grande ali no final do filme. Quando o Tony tá procurando, e tá gritando, Chino, Chino, me mata, Chino! E daí a Maria surge no meio da rua... Tipo, no final da rua... Iluminada por um poste... de uma iluminação bem parecida com aquela que é... Ela, lá na escada, né? Que eu acabei de descrever... E daí, de novo... O Tony, ele olha... Tipo, para aquela rua que tá escura... E vê no fundo daquela rua... A Maria iluminada por um ponto de luz... Muito contrastado... É aquela luz da vida dele... Só que, nesse momento... Tem atrás dele o Chino que vai dar o tiro, né? E essa cena é muito forte, porque tudo isso da dá... eu acho que a luz ela realmente tá ajudando mesmo a contar a história e ajudando mesmo a ficar essa cena ser tão forte. Porque de novo, é ele a luz no fim do túnel, sei lá é, acho que é meio brega eu falar dessa forma, mas, mas eu, é, acho, eu acho, é acho é um que sim, um eu instável. acho que
0: o filme o tema de West Side Story não, da, não daqui, mas já do filme anterior e do, e do musical sim. também é isso é a ideia de opor amor e ódio é uma história sobre o amor e ódio e, e é isso, ele olha pra frente, ele olha ali pra alguma coisa que ele almeja, uma coisa que ele, que, que ele encontra nela, que é o amor, é uma coisa que ele não teve, né, que, enfim, ele teve amor fraternal do Reef mas aqui ele tem um amor que não é baseado no ódio, né, e atrás dele vem um tiro do ódio, vem algo que ele, né, que é algo que ele não pode desfazer, ele matou o Bernardo, ele matou o melhor amigo do cara, e aí o cara dá o tiro nele e a forma com que ele filma isso, né o Pelósio até comentou, poxa, muito bonito, né tipo, a forma é, é, é um plano contra plano no ombro do personagem você sempre vê o ombro do personagem então ele coloca esse personagem no centro né, então aqui eu acho que aquele aquele plano final ali, toda aquela catarse final, é a essência do que que é o filme, né é isso, é uma história de, de, de um homem que tenta encontrar o amor, mas acaba sendo derrotado pelo ódio que, que, que ele mesmo acaba gerando, por mais que ele tenha mudado. Né? Isso, não, isso, não, isso não significa que não vai voltar contra ele, porque você mudou. Então, poxa, é muito pesado. E isso é muito bem feito, né? É uma construção muito bonita da cena.
2: Mas sim, eu acho, eu acho que o Spielberg tá um pouco... Eu, eu, pelo menos eu sinto muito isso no... no nessa revisita dele, o West Side Story, se você for pegar o West Side Story clássico você for olhar pro filme, você vai ver aquela cara de estúdio, porque, pô, não tem como, né? Tudo naquela época era estúdio, é, cinema de estúdio era aquilo mesmo. E daí você você vai ver uma apresentação num espaço fechado, montado, onde você você entende que aquilo é estúdio, mas seria anacronismo você falar, nossa, isso tem cara de estúdio. Ah. Porque... Né, 1960, peraí, pô, pô, pô. Mas se você pegar agora, eu, eu pelo menos, eu sinto muito isso, se você pegar a cena do B onde o Tony e a Maria se encontram pela primeira vez, pô, aquilo ali, o Spielberg praticamente falou, não, deixa com cara de estúdio, pô, tá ligado? <risos> é, eu, eu, pelo menos, eu, eu, sinto que, eu sinto que o Spielberg, ele olha pra cenografia, ele olha pra coisa, enquanto no texto ele tá lidando com muito mais um drama muito mais contemporâneo, vamos dizer assim, uma coisa muito mais moderna de trazer, por exemplo, é, a coisa do, do, das nuances mais à tona e, e, e quebrar um pouco assim com os arquétipos estruturadinhos e deixar as coisas é, com mais nuances e trazer trema, temas contemporâneos, tipo o que ele fala sobre... sobre como era Nova York daquela época, e essa coisa do, da, de, de como as diferentes classes e, e, e etnias e raças da, ali daquela cidade estavam lidando com, com toda uma mudança de, um, de uma Nova York, né? Que ali antes dos anos 80, Nova York realmente era tenebrosa, então acho que o Spielberg traz essas coisas, né? Não, eu não, não, não manjo nada da história de Nova York, mas eu sei que porra, é, tá
0: eu sei que antes
2: dos anos 80 era tenso. Uhum. Isso aí dá pra ter noção e, e o Spielberg traz isso pro texto Traz isso pra coisa gerando Eu acho que é uma coisa muito mais contemporânea Uma coisa muito mais ali fora do clássico Mas ao mesmo tempo Formalmente falando Eu acho que ele abdica totalmente De, 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 tipo, de um naturalismo sabe e, e, e realmente fala Eu preciso desse cenário pra fazer isso eu, e, e pensando nesse cenário Eu preciso fazer isso desse jeito sabe tipo, Por exemplo, existe Existe a coisa do, do, da religião ali com, com a cultura latina que é muito forte. E daí, o, mesmo que o Tony não tenha essa coisa, na hora que ele começa a se relacionar com a Maria, ele também é baiado pelos vitrais da igreja. Uhum. Então, tipo, eu acho que existe, existe essa artificialidade, essa coisa de pensar, eu preciso de um cenário que, que, que é desse jeito e não ligar pra cara que ele tem, porque necessariamente ele que vai contar a história e, e eu vou deixar isso acontecer desse jeito, sabe, tipo, de você ver um foco de luz realmente como se fosse um, um spot que vem de cima da, do teatro e bate no personagem e é só aquilo praticamente, com o cenário muito, numa penumbra muito forte e os personagens iluminados nos no focos de luz muito intenso sabe, isso que eu, que Pelosi comentou, eu acho que tipo, essa, essa artificialidade, essa antinaturalidade tanto da cenografia quanto da fotografia no filme, eu acho que tipo, dá, claro que junto com a música e as danças que são completamente <risos> antinaturalistas no meio de um filme, é... mas eu acho que isso que dá a cara do espetáculo, sabe? Eu acho que isso que tá, eu acho que é isso que conecta mais o filme ao clássico e, e, e a um, um, um certo respeito essa tipo essa despreocupação e tipo pô eu não te, eu não tô ligando esse meu filme tem uma cara de estúdio porque ele precisa disso para contar essa história eu preciso dessa luzinha específico e, e eu vou fazer ela desse jeito e eu vou mantê ela desse jeito eu acho isso muito muito intenso no filme
1: total hum time for us time together with time to spare time
2: Não, eu ia falar que eu queria ouvir a Serenata do Peloz, mas. Isso. Eu ia
1: cantar a uh, uh, cool Boy, mano.
0: Claro, ah. ah, mas <risos> vai, vai treinando aí, puxa a letra aí, Pelota. Mas... <risos> Eu ia puxar uma, então, é uma coisa que o Felipe falou da primeira vez que a gente conversou sobre esse filme, eu acho legal trazer aqui também, que é a estética do lado irlandês contra o lado latino, né? contra o lado dos porto riquenhos como que ele trabalha, ainda falando em luz, falando em sombra, falando em trabalho de composição de cenário, como que ele trabalha o lado dos porto riquenhos e como que ele trabalha o lado dos, dos, dos irlandeses. Você quer falar, Felipe?
2: Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Assim... No, de novo, voltando no clássico, né? Porque eu, eu, não, eu sempre vem os dois na cabeça quando falo em um. Mas eu acho que, tipo assim, no clássico você já vê um pouco isso, tem uma diferença nas cores, tem, tem um trabalho ali, principalmente na, de toda aquela construção inicial do clássico, que é absurda também. Mas eu acho que o, o Spielberg ele é mais. ele é mais arbitrário nisso. Eu acho que ele é mais direto e, e tem menos dó de, de deixar as coisas um pouco óbvias visualmente falando. Tipo pelo menos para mim foi muito marcante logo ali depois da apresentação dos irlandeses, né? Que ele encena um relativamente diferente do clássico e os irlandeses estão passando pelo bairro deles e você vê tipo eles saindo da, daquele monte de de lixo, de sujeira, de entulho, de construção de uma de uma certa reforma e daí é, é essa coisa que o Spielberg traz, né? Essa coisa que eu falei de ser um, um filme que lida mais com as temáticas mais modernas. Ele tá literalmente falando ali sobre, sobre as diversas reformas que o Nova York estava passando e sobre. E o filme vai acabar descambando sobre.
0: Gentrificação! Essa palavra tá em moda, é gente. Gentrificação?
2: Essas coisas aí que eu não entendo muito bem o que é, então eu não vou gentrificação. Me aprofundar. Gentrificação. Vou pesquisar. É, não, é sobre. Pô. Candman fala disso também, de tipo.
0: É, caralho, pelo menos assim o porra, É o coisa de você
2: pegar e separar as pessoas de acordo com classe, raça, ser meio racista no jeito como você organiza a sua cidade e dis, dis, distribui as pessoas dentro de centros urbanos. Bati no, no
0: microfone. Quem que vai ficar... Quem que vai ficar no... Na galerinha do... Quem que vai ficar no centro... Quem é o, que vai ficar nas é periferias... É o Dama... Né? É
2: o Dama... E, e o Morro do alemão... Entendeu? É isso. Tipo, é o Leblon... pô. O Leblon tá lá... E, e a favela tá lá... Entendeu? Isso aí é gentrificação... Num resumo muito escroto... Que provavelmente eu tô... Falando muita merda... Mas tudo bem... Uhum.
0: Caso você seja um antropólogo... Fica à vontade... É. <risos>
2: mas o... E daí o... O Spielberg começa apresentando os irlandeses... Dentro dessa coisa do, do entulho, do concreto, do amontoado de, de, de lixo, ele mantém bastante. E eu não falo nem sobre os irlandeses como, como o, o, a classe irlandesa ali, o povo irlandês que estava vivendo aquele bairro, porque esse povo, inclusive, eu acho que existe muito pouco dentro do filme, comparado, por exemplo, com, com o, os porto-riquenhos. Você vê muito mais a gangue. Do, dos irlandeses, você vê muito, vê muito mais a galerinha ali e daí o, o Spielberg constrói ali a introdução deles nessa música inicial e, e pra mim é muito marcante quando eles vão avacalhar o bairro dos porto-riquenhos que eles vão lá e vão sacanear o bar do cara, que eles passam para fazer umas merda lá do, do outro lado e, e, e eu acho muito interessante que o Spielberg ele vem, eu não lembro certinho exatamente isso, mas ele vem num plano que ele vai meio que abrindo a, a câmera e os personagens vão entrando mais no plano geral e daí a gente vê um, um uma faixa de pedestres e os porto e os irlandeses eles têm que parar para algumas moças porto-riquenhas passar e daí a gente percebe que tipo quando eles entram dentro eles estão realmente entrando dentro do bairro dos porto riquenhos eles estão saindo da sombra para um, um ambiente ensolarado então eu acho que tipo visualmente falando o o, o Spielberg ele ele lida com e daí pode ser realmente de implicitar essa temática que por exemplo está na boca do, do policial em determinado momento que ele fala sobre sobre como os porto-riquenhos estão estão tomando conta dos bairros e que no futuro depois que todos os irlandeses forem toda aquela gangue de irlandês for presa, os porto-riquenhos vão ser os, os porteiros que vão expulsar os irlandeses do bairro, ou seja, é, pode ser um pouco o jeito do Spielberg implicitar ali que, que existe por exemplo uma crescente latina dentro do, de Nova York e, e, e não fazer isso como explicitar isso como um problema, mas sim marcar por exemplo que, que os irlandeses estão vivendo nesses entulhos, sei lá, no passado no, no, no que não está é, como posso falar no, não estão não tão sabendo lidar com, com a reconstrução em si estão se trancando para trás enquanto é, o os latinos, por exemplo, estariam só vivendo a vida deles E, e seguindo a vida normalmente é, Mas é isso, eu, eu, pelo menos eu sinto o Spielberg visualmente muito, muito arbitrário nesse sentido É uma coisa que eu acho boa É uma coisa que me deixou muito, muito impressionado no filme
1: Sim. Eu lembrei agora da, da cena que os, os americanos Eles é, pintam a bandeira de Porto Rico também né? A bandeira de Porto Rico tem é, colorida, né? E eles jogam tinta que é e preta É, outro momento que mostra O negócio hum. que
0: eu tava falando lá do, do voluntarismo do Riff né O cara que ele... Puta, será que o cara não quer atravessar Ele marca também, né a faixa de pedestre E a hora que ele vai atravessar E o cara fica meio pra trás Assim, pô E aí ele vai lá Pega o maluco e puxa o cara Tipo, de novo Vem cá E é isso Por mais que ele esteja falando isso Que ele esteja... Que é isso não tô, A gente falou tal Dessa coisa do Riff Mas é isso O Spielberg ele não passa a mão na cabeça dele Ele apenas tenta fazer um... Um entender quem que é esse cara, né? No final, quando ele morre, é um, você vê que é um menino tomando uma facada, e no final ele coloca a cena no necrotério, tanto do Bernardo quanto do Riff brancos, é uma cena muito pesada, né? É uma cena que tem um peso ali, tipo, é isso, você tá vendo um cara de 20 anos, tinha a vida inteira pela frente, que morreu por causa de uma briga besta de ódio, que tomou uma facada porque não, não soube escutar, sabe? não soube entender o outro lado, e isso é muito pesado, sabe? E de novo, é uma construção que vem desde aqui, é uma construção que se faz presente desde esse momento. Então acho que tudo isso é muito bacana.
2: Oh, so and 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 Vai, Veloz, agora, gente,
0: nosso querido público, nosso público que nós gostamos tanto. Oi.
1: Boa. Vai. Uhum. Vai. Ei, vai. vai. Mano, vocês sabiam o que eu aprendi a instalar estalar, ou estralar? Não sei. Estalar o dedo? Por causa desse filme, mano. Você não sabia instalar o dedo, tá ligado? <risos> eu não sabia, só que agora eu sei Eu só sei com a direita, com a esquerda eu não consigo. Caraca, então, tu não sabia instalar o dedo. Mas é por causa do. Não, não, peraí, não. A, gente tem,
2: a gente tem mais uma hora de podcast aqui só Crazy, pra discutir e você não, sa não saber instalar o dedo. Oi? Não, eu, eu fico mais uma hora aqui discutindo como você não saber instalar o dedo. Isso é um crime.
1: Com quantos anos você aprendeu a andar de bicicleta, Felipe? Pô, me divertiu. Sete? Eu não lembro, porra. Eu aprendi com 12, doido. Então acho que tem um, um, um aqui. Um, um, um padrão. Eu demoro pra aprender essas coisas que uma criança deveria aprender. Mano.
0: Até hoje não sabe cozinhar, né, Pela. Você também, tá vendo ah. ah, mas eu já tô de boa comigo.
1: Tem que fazer isso, né, mano? Vamos lá. Boy, boy, crazy boy, get cool, boy. You got a rocket in your pocket. Keep cool and cool, boy. Don't get hot, cause man, you got some high times ahead. Take it slow and daddy, oh, you can leave it up and die in bed. Boy, boy, crazy boy. Stay loose boy. Breeze it, buzz it, easy it, does it Turn off the juice boy Come and go, but not gonna... não sei mais essa é parte.
0: Então agora a gente vai entrar no último quadro do programa de Jogando Cinema Fora, que nós decidimos por, por, porque o Pelosi pediu e a gente gosta muito do Pelosi, que esse quadro será sobre filmes do Spielberg que vocês Pera, querem recomendar. Spielberg? Vai, Felipe, eu achei recomenda que era musical, aí, Não, né? não, é.
1: pode ser musical. Não, não, ah, pode a
0: limitação ser... do Pelosi vai
2: ter que recair sobre eu também? Fazer Sim. o quê?
1: Não, <risos> não, musicais, musicais. Então, e eu vou falar um do Spielberg. <risos> <que> tô...
0: pô, <risos> Fala, Filipe, que toma. Fala, Rei Leão aí. Pô, na moral. Fala, na coisa ó. aí. Tão indiferente. A internet O
2: moço que meu wi-fi ficou tão indignado que eu descobri agora que era sobre o Spielberg <risos> e não sobre o musical. Por causa do, das limitações do que chega o Marco... a cair,
1: mano. Eu Só pra vocês terem noção. O Marco falou errado. É musical e Spielberg. O filme é um musical, Ué, não mas é Spielberg. o versão então, musicais. Mas não faz sentido
0: nenhum recomendar pois uma não lista é possível, que na chuva. Não Recomendando... é possível, que você
1: não conheça Qual um vai ser o um nosso
0: carrossel, Peloise? Vai ser filme do Spielberg ou vai ser filme musical? Não vai botar, sei lá, é, Donna Cant. Ah,
1: faz sentido. Tu já viu algum musical, porra? Pô, mano, os musicais que eu vi. Cantando na chuva. É... Porra, ótimo. Então tá bom, é isso aí então. Mas, pô, é muito óbvio, mano. Mas não, que isso? Desenvolva, fala por que
0: cantando na chuva, João. Dê algumas palavras sobre essa obra-prima.
1: Porque toda vez que chove, depois que eu assistir esse filme, eu quero pegar um guarda-chuva e fazer a cena do Singing in the Rain. É, olha que bonito. É o meu
0: sonho. <risos> é o... E pra quem é igual, acha que musical é chato, acha que filme antigo é chato, assistam esse filme, porque esse filme é uma puta comédia, é um filme divertidíssimo pra você ver com a família. Então. Fica aí a dica. Um filme muito engraçado. Um dos filmes mais engraçados que eu já vi. Felipe? Pô,
2: eu vou indicar o Cabaré, né, mano? O musical aí do Bob Fosse é uma obra-prima inquestionável. Discute aí diversos temas importantíssimos, entendeu? Fala sobre Sensão do nazismo. Fala aí sobre um romance impossível. Pô, lindo. Melodrama de qualidade. Pra toda a família, mentira. Não é pra toda a família. Tem umas coisas que não é pra família. Mas <risos> bom. Mãe, vamos ver Cabaré. Mas é, é um filmão, é um filmão. Tem Trisal, não, é, é filme de gado. Tem tudo. Tem é filme de gado também. É isso que eu quero pra Tudo, 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 tudo de, que tem aí na modernidade tá lá em Cabaré. E se a
1: pessoa chegou até aqui nesse podcast, escutou essa recomendação e assistiu o filme que o Felipe indicou, tem que mandar... Mensagem pra ele no, no Instagram Pedir pra ler o, o texto Que ele fez sobre o filme
0: Muito bonito, belíssimo texto, Felipe é. <risos> Sua vez, Marco Obrigado, pelosi
2: <risos>
0: É isso, gente, não vai
2: ter indicação do Marco A gente dá um brincadeira <risos>
0: Eu vou indicar aqui, então, eu ia indicar Minha Bela Dama, mas, pô, vocês já indicaram dois filmes americanos, então, bom, fica aí a menção honrosa Minha Bela Dama. Eu vou indicar Guarda-Chuvas do Amor, vai, filme francês, Jacques Demi, é, esposa aí da, da Agnes Vardar é um filme belíssimo, é um filme que funciona mais se você já tiver visto alguns musicais da sua vida na verdade acho que é um filme que só funciona se você tiver visto alguns musicais na sua vida mas é um filme muito bonito é um filme que é muito reflexivo é um filme que questiona a forma do musical e pra quem gostou de La La Land esse é o pai de La La Land é o seu... Pô, se você gostou de La La Land você tá errado vai tomar no cu Felipe é... <risos> E é isso, é side Story veio porque é, muita gente aí, né, muita gente querendo pô, fazer, o, o, saiu Lala La Land, saiu um monte de filho feio atrás, todo mundo quis correr Saiu Lala La Land,
2: o Spielberg falou, putz, estragaram o gênero, eu preciso consertar, lançou essa side Story. Vai
0: tomar no teu cu, Felipe, Malala Land é maravilhoso, aí tem um musical legal aí nesse meio dessa leva que é o Rocketman, que eu gosto bastante. Mas é isso, Spielberg chegou com os dois pés na porta e agora eu quero esse homem de espora. Bota espora, Spielberg. Se você não botar as esporas, eu boto elas em você. É, <risos> é isso. É... Obrigado aí por nos escutar. Até semana que vem. Manda um beijo, não, não. pelose.
1: Obrigado por jogar cinema fora com a gente, Marco. Você inventa esses slogan E agora não tá usando Por favor, use
0: A gente não tem nenhum, a gente não tem nenhum convidado hoje eu Vou falar isso pra quem? Pro ar?
1: Uai, não funciona não? Não sei,
0: funciona Nunca tentei Então é isso aí, obrigado por jogarem Cineva Fora com a gente E até semana que vem, tchau! Tonight, tonight, the world is full of light with suns and moons all over the place. Tonight, tonight, the world is wide and bright, going man. Shooting sparks into space Today the world was just an
1: address A place for me to live in No better than a ride. Right. But
0: here you are And what was just a world Is a star Thank yeah. you.